0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute Aujourd'hui, je discute avec Benjamin Perry de la start-up Pixo qui lutte contre les emballages à usage unique dans le secteur de la restauration. Pour cela, Pixo a créé une box repas, un emballage réutilisable et traçable dédié à la fois aux petits restaurateurs du coin qu'à des grandes enseignes comme McDonald's, un de leurs clients, qui sert 2 millions de repas par jour. Ce que j'adore dans cet épisode, c'est qu'on parle à la fois d'un business très concret avec un produit physique qu'on peut tenir entre nos mains On parle aussi de digital pour assurer la logistique autour du nettoyage et de la réutilisation des boxes. Et on parle enfin de blockchain et de crypto parce que ça vient servir la vision des fondateurs pour aller un cran plus loin et embarquer un maximum de citoyens dans l'aventure afin d'accélérer l'adoption de ce type de système pour lutter contre les emballages uniques et la pollution que ça peut engendrer. Alors concrètement comment il compte s'y prendre Benjamin vous explique tout ça dans l'épisode, vous verrez c'est fascinant. Bonne écoute Bonjour Benjamin, ravi de te Bonjour. recevoir aujourd'hui.
1: Merci, ravi que tu me reçois.
0: Et ben c'est avec plaisir parce que je suis très content de te recevoir sur le podcast pour parler de Pixo que tu vas nous présenter. Parce qu'on va vraiment voir les aspects d'un business physique avec un produit qu'on peut toucher, le côté digital et aussi donc l'apport de la crypto. Et tu vas nous expliquer par étapes ce que vous faites et pourquoi aujourd'hui justement vous mettez un pied dans l'univers de la crypto. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça. Écoute, je te laisse te présenter pour commencer. Ça marche, merci. Donc, euh, Je suis Benjamin Perry. je suis le cofondateur de PIXO.
1: PIXO, c'est une entreprise qu'on a créée fin 2018, dont le but, c'est d'accompagner le secteur de la restauration, de la transition des emballages jetables vers des emballages réutilisables, qui vont être nettoyés et réutilisés un certain nombre de fois, pour supprimer tous ces déchets. Euh, on s'est focalisé sur le secteur de la restauration parce que il euh, y a une loi qui va arriver, on pourra en parler, euh, qui est d'ailleurs mmh. arrivée, parce que maintenant, on est... Euh, en 2023, euh, qui oblige le secteur de la restauration à transiter des emballages jetables vers les emballages réutilisables pour la restauration sur place, ce qui a pas mal accéléré notre activité. Et notre but, donc, c'est d'accompagner les restaurateurs là-dedans, aussi bien sur du conseil que sur le déploiement de solutions technologiques, notamment lorsqu'ils font de la vente emportée ou de la livraison à domicile. Le but, c'est de suivre chaque contenant réutilisable qu'on met à disposition avec une, un identifiant unique par contenant qui est porté soit par un QR code, soit une puce RFID, et qui va nous mmh. permettre non seulement d'aider le restaurateur dans la gestion des stocks, de la supply chain, etc., mais aussi de gérer euh, le système de, d'incitation au retour des contenants par de la consigne ou euh, des, problèmes, des programmes de fidélité.
0: Ok, super. Donc, on va revenir à, sur les aspects opérationnels et sur tout le process. Euh, donc, bon, en résumé, votre entreprise permet de consommer euh, moins de plastique, de moins polluer. Euh, quelle a été la genèse ou qu'est ce qui vous a donné envie de lancer ça à l'origine, et je sais pas d'ailleurs, dans ton parcours, si tu es entrepreneur, si euh, voilà comment vous êtes arrivé à, à ce constat et à vous lancer euh, dans l'aventure.
1: Ouais. Euh, bah, avec mon associé François, on s'est rencontrés en, en école d'ingénieur, hein, tous les deux, on était mmh. la même promo. Euh, on avait déjà monté un premier projet entrepreneurial ensemble en dernière année, qui était plus autour de, okay. de l'énergie. Euh, du stockage d'énergie, pour être exact. Okay. On n'a pas lancé parce qu'il fallait un capital phénoménal pour le lancer et, et ce pas vraiment le moment pour faire ça. Okay. On a fait chacun un peu notre aventure de notre côté. Lui, il est parti chez McKinsey. Moi, je suis parti chez BNP Paribas euh, en intelligence artificielle. Euh, on, on a bossé là-dessus. Puis, il est le premier, en fait, lui, à avoir quitté son taf pour entreprendre dans le zéro déchet. Et pendant tout l'été 2018, il m'a contacté en me disant... Euh, bah, J'avais eu des expériences avec des startups euh, par le passé. Ils me disaient, qu'est-ce que tu penses des business models auxquels je pense J'aimerais vraiment supprimer un maximum de déchets. Et l'idée précise de Pixo, elle est venue parce qu'à l'époque, j'habitais boulevard des Capucines, à côté du du jardin des Tuileries. Et euh, et on était donc au mois d'août 2018. euh, Et au mois d'août, dans les Tuileries, il y a une fête foraine. Euh, mm-hmm. qui, qui a cours et je faisais en fait un petit footing euh, dans l'après-midi dans le parc des Tuileries et j'ai couru parmi toutes les poubelles du parc qui débordaient des emballages jetables qui avaient été donnés euh, dans la fête foraine pour tous les repas pris à emporter. Et voyant ça en fait, euh, j'appelle François et je lui dis écoute du zéro déchet là il y a peut-être un truc à faire euh, parce que ça paraît quand même une consommation de déchets parfaitement évitable. Je veux dire entre le point de distribution et le point de consommation il y a à peine quelques mètres. Le con- l'emballage il est utilisé pour euh, 15 minutes au maximum, et euh, à ce prix, euh, bon, voilà, ça fait un déchet à gérer. Alors que si on le faisait dans des emballages réutilisables, dans de la vaisselle, bah, ça se passerait mieux. Donc c'est un peu parti de là, en quelque sorte.
0: Ok, ouais, je visualise bien euh, les poubelles qui débordent, etc. C'est vrai quand on quand on sort, je sais pas, d'un événement, d'un festival, euh, même une sortie de cinéma ou autre lieu public avec pas mal de monde, on, on voit ce genre de choses. Et même au-delà de ça, même quand c'est même quand les poubelles, on va dire, sont bien gérées, c'est vrai que quand tu penses à tous les, les déchets que tu génère dès lors que tu sors manger avec les collègues euh, euh, voilà sauf si tu, euh, tu déjeunes sur place mais il y a quand même souvent du, des emballages jetables ou même Starbucks etc enfin, ouais. sans, sans citer le nom sans l'entreprise polluante euh... Euh, ouais c'est ça
1: <rire> bah, souvent c'est ça aussi l'autre exemple qu'on avait beaucoup nous hein, c'était quand on était dans nos entreprises respectives effectivement après la pause déj c'était parti prendre à emporter avec les collègues euh, bah, les, euh, généralement tu n'as même plus les emballages qui rentrent dans la poubelle tellement elles débordent mmh. de ces emballages de la restauration donc c'est, c'est effectivement le bon exemple et ouais c'est, c'est ça qui nous a pas mal motivé
0: okay. euh, Est-ce qu'on a une idée de, de ce que ça représente en termes de pollution ou de déchets en France ou peut-être même ouais. à, à l'international euh, ce secteur-là
1: bah en France, le chiffre qui ressort pas mal en ce moment, euh, qui est issu du ministère, c'est 180 000 tonnes de déchets, euh, ces emballages jetables table de la restauration chaque année en France. Euh, c'est c'est okay. conséquent. Mmh. Euh, mais un des chiffres qui me marque le plus, moi, c'est plutôt la consommation de ressources un peu inutiles, en quelque sorte, qui est générée par ça. Euh, en Europe, 40% de tout le papier et 50% de tout le plastique qui sont consommés en Europe, en intégralité de l'Union, euh, sont dédiés à des emballages à usage unique. Donc c'est quand même... Beaucoup de ressources, et donc beaucoup d'énergie, d'eau qui sont utilisées pour traiter ces ressources, hein, euh, qui sont dépensées pour un truc qui ne va pas durer si longtemps que ça. Et c'est quand même dommage. On, je pense que vu le manque de ressources qu'on a aujourd'hui, euh, on pourrait en faire autre chose. Quoi.
0: Carrément. 50% du plastique de l'Union Européenne pour, des, non, ben là, pour du jetable. Une, ouais. Ah ouais, c'est ouais. dingue. Effectivement, ça paraît, ça paraît énorme. Parce que surtout qu'on se dit que c'est des petites choses, c'est des petits emballages. On imaginerait que, je sais pas, des euh, appareils qui vont durer euh, plusieurs années euh, consomment plus de plastique, mais en fait, j'imagine qu'il y a une dimension de, de réutilisation, de fréquence, en fait. Euh, c'est, c'est une question c'est, de volume, en fait, hein, de volume, simplement, ouais. euh, qui fait que euh, euh,
1: je prends une grande chaîne de restauration du genre euh, McDonald's, c'est 2 millions de repas par jour en France, euh, bon bah ça fait mmh. beaucoup d'emballages qui sont générés à travers ça, et il y a du plastique dans ces emballages, hein, parce que même si euh, vous avez des contenants en carton, dans chartin- dans ou même euh, compostables parfois, <rire> dans certains restaurants, euh, pour le carton, c'est souvent qu'il y a une pellicule de plastique à l'intérieur de l'emballage en carton pour éviter en fait simplement que l'eau ou la graisse euh, se ouais. diffuse dans le carton.
0: Ouais, ouais. effectivement, comme euh, les briques, euh, les briques de, de de lait ou de jus de fruits aussi, je crois, c'est pas, c'est pas seulement canettes, du carton. Hein. Les ouais.
1: canettes en, en alu, en fait, euh, c'est pas que de l'alu, à l'intérieur de l'alu, il y a un film plastique euh, qui vient protéger l'aluminium euh, du Coca-Cola qui est dedans, par
0: exemple. Ah ouais Ok. C'est vrai que ça, je savais pas pour les canettes. Euh, du coup, alors vous, votre solution, donc c'est du réutilisable, donc euh, ça demande d'être, d'être euh, lavé. Euh, ouais. Comment vous gérez euh, tout, tout, tout cet aspect euh, nettoyage, enfin... Uti- <rire> Euh, ré- ouais. réutilisation euh, avec les, les j'imagine, euh, peut-être des normes qui, euh, qui définissent euh, le, la réutilisation de ces choses-là fin.
1: Alors, réutilisation, euh, le terme officiel, c'est il faut que ça puisse être utilisé au moins deux fois. Et là, on peut dire que c'est réutilisable. Euh, le but, c'est que ça fasse plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu là récemment, mm-hmm. il y avait eu l'interdiction des emballages euh, des sacs plastiques euh, en France. Et du coup, pour éviter cette interdiction du sachet plastique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marqué dessus « réutilisable ». Et du coup, mmh. c'est bon, ça passe. <rire> donc, faut faire attention à ce terme, effectivement. Mais euh, non, pour nous, en gros, la plonge, c'est un vrai sujet. On a la chance de travailler plutôt avec le secteur de la restauration. Donc, il euh, y a beaucoup de restaurants indépendants, notamment. Euh, même s'ils n'avaient pas l'habitude de faire des emballages réutilisables, par exemple, pour la vente emportée, ils étaient tout en jetable. Ben, pour le surplace, souvent, ils avaient quand même des assiettes, des couverts, etc. Et donc, ils avaient des planches en interne. Et dans ce cas, beaucoup de restaurants sont quand même quand même capables de nettoyer ces contenants
0: mmh.
1: et de prendre en charge la planche. Euh, dans les grandes chaînes, type forcément, il a fallu transformer complètement le restaurant. Ce qui se passe, c'est que dans le fast-food, le fast-food, un de ses piliers fondateurs dans les années 40, c'était le tout jetable. McDonald's et les autres chaînes ne seraient jamais développées, je pense, en tout cas, mmh. euh, sans l'aspect dans l'emballage jetable, quel que soit le canot de distribution. Du coup, les restaurants ne sont pas prévus pour, les plonges n'étaient pas adaptées, et il a fallu faire quelques travaux, il a fallu changer quelques plonges pour qu'effectivement, ils puissent se mettre à nettoyer tous ces contenants-là. Maintenant, nous, quand on a beaucoup de volumétrie dans des restaurants, pas forcément McDo, hein, mais De manière générale, euh, il peut arriver que le restaurateur demande de la plonge sous-traitée, donc une externalisation de cette plonge. Et dans ces cas-là, il faut mettre en place effectivement tout un circuit euh, de collecte de l'emballage qui va être amené jusqu'à un centre de lavage qui est généralement dans la zone, hein, dans dans la première couronne de la ville par exemple. C'est des industries plutôt locales. Donc Cette industrie, elle va recevoir tous les emballages sales, elle va les nettoyer dans des gros tunnels de lavage, une sorte de de machine avec convoyeur, hein, complètement industrialisé. Euh, C'est nettoyé, séché, stocker et puis ça repart dans le restaurant.
0: Ok, donc tu m'avais dit qu'on vous rétorque parfois euh, l'argument comme quoi finalement est-ce que tout ce process de déplacer euh, les emballages et d'utiliser les ressources en eau ne serait pas euh, aussi impactant que euh, finalement euh, la création d'emballages à usage unique
1: Ouais, c'est une bonne question qui revient assez souvent, surtout par les détracteurs, donc le lobby de l'emballage qui nous l'a posé pas mal de fois. Euh, Bon, c'est comme ça, c'est leur boulot. Euh, Globalement, c'est vrai qu'en fait, cette consommation d'eau et d'énergie, pour le réemploi, elle est visible, elle est évidente. Il faut nettoyer, donc on voit bien la machine qui va consommer de l'eau et qui va consommer de l'énergie. Dans un premier temps, euh, les machines qu'on utilise, c'est pas le lave-vaisselle que vous avez à la maison. C'est des machines industrielles euh, qui ont des performances énergétiques et en consommation d'eau qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à la maison, parce qu'elles sont mmh. beaucoup plus chères à l'achat en fait, tout simplement. Elles sont beaucoup plus optimisées. C'est, des, euh, c'est, c'est des d'autres procédés. Euh, l'eau évolue souvent en circuit pseudo fermé, c'est-à-dire que Mmh. c'est pas l'eau rentre d'un côté, elle ressort de l'autre et au milieu on a nettoyé, il y, y a des circuits de recyclage permanent, il y, y a un filtrage qui est fait, donc on, on réduit énormément la consommation d'eau par rapport à ce que vous pouvez faire à la maison, et pareil en énergie toute, tout l'air chauffé en quelque sorte, toute la vapeur d'eau qui est issue du nettoyage elle est optimisée, elle est récupérée pour chauffer par exemple, il y a un cas d'un, d'un centre de lavage à la défense qui va chauffer ensuite des locaux avec certains air chauds, donc et une optimisation okay. de ces circuits qui est quand même en place euh, mais de l'autre côté faut pas oublier que sur les emballages jetables, il y a de la consommation d'eau, et il y a de la consommation d'énergie. Si je prends l'exemple, je peux pas prendre l'exemple du plastique jetable parce que ça a d'autres problèmes, donc c'est assez évident. Mais sur le papier, donc sur les emballages carton, euh, les forêts qui sont abattues pour faire ça, si tout se passe bien, allez, on va, on va être gentil, on va dire que c'est des forêts donc qui sont renouvelables, ça reste généralement de la monoculture. Hein, donc on a vu avec euh, les incendies de cet été dans les Landes le problème de la monoculture dans les forêts. Mmh. Euh, ça peut être en Roumanie ou dans ces zones là généralement, que c'est coupé. Donc l'arbre, il est coupé. Il est transformé, si tout se passe bien sur place, en cellulose. La cellulose va être transportée, par exemple, jusqu'en Pologne euh, pour euh, être transformée en emballage. Donc la, de la cellulose à l'emballage, il y a des traitements chimiques qui sont faits avec beaucoup d'eau qui passe cette fois pas en circuit fermé, hein, en circuit complètement ouvert pour euh, hydrater mmh. l'emballage, pour faire passer les produits chimiques. L'eau est complètement polluée, il faut la dépolluer, il faut la recycler, il faut la traiter à nouveau. Ensuite, on a un emballage. Par-dessus, on va faire des marquages. Donc, On va mettre des, des encres qui sont rarement naturelles, malheureusement. Donc, euh, qui à nouveau vont nécessiter de l'eau, des polluants. L'emballage, il va partir de Pologne. Il va être stocké dans, une, dans un entrepôt à la frontière entre l'Allemagne et la France. Ensuite, il va être transporté jusqu'au restaurant. Le restaurant va l'utiliser. Il va être jeté. Il y a Veolia qui va venir le chercher, qui va l'amener jusqu'à un centre de tri. Du centre de tri, il va aller au centre de recyclage. Le recyclage, il va être traité avec de l'eau, avec de l'énergie, pour être enfin recyclé, si tout se passe bien. S'il est recyclé. Donc, en fait. Le parcours de l'emballage jetable de n'a rien à voir avec le parcours de l'emballage réutilisable qui va faire au pire 10 km dans un circuit pour être nettoyé. L'emballage jetable dans un circuit, il parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres et il subit un nombre de traitements chimiques en consommant de l'eau et de l'énergie qui est conséquent.
0: Mmh. Tout ça, évidemment, avec un bilan carbone à la fin qui euh, pas, pas négligeable. Euh, yes <rire> um... Alors, tu, tu, tu l'as mentionné et euh, tu nous as dit qu'effectivement, il y avait des acteurs comme McDonald's qui avaient fait des travaux pour euh, s'adapter finalement à une nouvelle loi, hein, si, si j'ai bien suivi. Euh, là, depuis le 1er janvier 2023, euh, une loi est passée en France qui interdit carrément le l'usage euh, d'emballage unique. C'est, c'est bien ça
1: Alors, sur la restauration sur place, c'est ce que précise la loi. Yes, Donc, sur place, euh... Voilà. Donc, pour la plupart des restaurants, ils s'en foutent. Hein, ils avaient déjà des assiettes en, en céramique et des couverts en inox. Donc, ça ne ouais. les concerne pas. Euh, c'est plutôt, effectivement, pour l'industrie du fast-food qui, justement, euh, ou la restauration rapide de manière générale, euh, qui, effectivement, avait pour habitude euh, de faire du jetable pour la restauration sur place pour avoir un seul flux d'emballage, hein, que ce soit quel que soit le canal de distribution. Mmh. Euh, et c'est eux que ça concerne. Donc c'est que les restaurants de plus de 20 places assises qui sont concernés, euh, mais ça, considère ça du coup ça, ça prend en compte la quasi-totalité du secteur. Et euh, c'est une première mondiale, Coco rico la France ouais. est la première à mettre une loi de ce genre-là, ce qui fait que la France est devenue un laboratoire à l'échelle mondiale euh, pour le réemploi dans les fast-food, euh, et c'est top, donc on est regardé par tous les grands groupes internationaux de ce qui se passe, comment les gens se comportent, qu'est-ce qui va se passer. Euh, donc c'est, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert et à très grande échelle, puisque euh, une chaîne comme McDonald's a fait passer, passer maintenant la quasi-totalité de ses restaurants en réemploi. Et ça concerne donc, comme je disais, 2 millions de clients par jour. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça à une telle échelle. Les questions qu'on se pose, c'est euh, comment se comportent les gens Est-ce qu'ils comprennent pourquoi on fait ça Est-ce qu'ils apprécient la solution Est-ce qu'ils l'apprécient pas Et c'est tout ça que regardent un petit peu toutes les enseignes dans le monde en se disant demain, degré ou de force, je vais être obligé de le faire dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que je fais pour que ça se passe aussi bien qu'en France
0: Ok, hyper intéressant, ouais, de voir que la France est est en pointe à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une première mondiale et euh, bah oui, cocorico, comme tu l'as dit. Donc vous, vous avez vous accompagnez le groupe McDonald's France sur ces aspects. Euh, Quels sont les autres clients types que vous avez?
1: Alors Il y en a que j'ai le droit de citer d'autres noms. Euh, ceux que j'ai le droit de citer, ça va être par exemple Sushi Shop, euh, qui sont mm-hmm. bien connus aussi, euh, et Classe Croote, qui sont un peu moins connus. C'est plutôt de la restauration de post-déj, justement. Ça, c'est un peu plus leur cible dans les zones commerciales euh, et industrielles. Euh, voilà, il y en a plein d'autres de, de chaînes de taille moyenne ou de, de grande taille euh, qu'on va accompagner sur cette loi, parce que les restaurants indépendants... On travaille avec plein de restaurants indépendants, plus de 200, mais ça va être plutôt sur des flux de vente à emporter ou de livraison à domicile. La restauration sur place, comme je disais, bon, bah, ils savent faire. Euh, sur cette loi AGEC, c'est plutôt les chaînes qui sont intéressées. Donc là, on n'est plus pas sur tant sur un travail de déploiement de nos solutions digitales, mais plus sur un travail de consulting pour les aider à bien appréhender cette problématique et euh, faire en sorte que ça fonctionne. Même si la plupart du temps, on essaye quand même de mettre en place de la traçabilité des contenants parce que c'est quand même super intéressant le fait que chez McDo, il y a des puces RFID sur chaque contenant, ça nous permet de mesurer très précisément le taux de perte de contenant, mais aussi comment il évolue, c'est-à-dire au fil du temps, là il y a l'effet un peu de nouveauté, donc voilà on a vu pas mal d'infos autour du sujet des, des vols, entre guillemets, de contenants chez McDo, c'est des pertes de manière générale, hein, c'est pas forcément des vols, mais le but du jeu, c'est de mesurer un petit peu tout ça, voir comment ça évolue avec le temps. Là, il y a un effet de nouveauté. Mais si on change un peu la communication, qu'est-ce qui se passe Si on met en place voilà, de nouvelles pancartes, de nouvelles publicités, qu'est-ce qui se passe Comment les gens se comportent Et c'est ça qui nous permet de faire la traçabilité. Et ça, on y tient pas mal parce que c'est une bonne première étape pour ensuite faire d'autres activités comme la vente emportée ou la livraison à domicile en réemploi.
0: OK. La puce RFID, comment ça fonctionne
1: Ouais, la puce RFID, alors nous pour tracer les contenants, euh, on a une identification unique par contenant, on a deux technologies, hein, donc euh, de manière générale on fait du QR code, ça, je pense que tout le monde connaît le fonctionnement maintenant, merci le Covid. Euh, mmh. La puce RFID, c'est donc euh, une petite antenne passive, donc en gros c'est un, une petite puce mais qui n'a aucune batterie, hein, qui n'est pas capable d'émettre toute seule, c'est, c'est complètement passif. Et en gros il y a des antennes par exemple dans un restaurant qui vont, elles, émettre de temps en temps. Euh, une sorte de, de, de vague de détection. La puce recevant la vague va générer de l'énergie avec cette vague et va répondre du coup avec son identifiant. Okay. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas du tout des, des ondes qu'on se prend en permanence. Hein. C'est, c'est ponctuel, c'est des flashs un petit peu comme la scanette au supermarché en quelque sorte. Okay. Euh, sauf que là, voilà, ça se fait un petit peu à, à distance et sans avoir besoin d'avoir la puce exactement en face du scanner. Parce Intéressant, notamment pour gérer les stocks.
0: C'est, est-ce que c'est Excuse-moi, est-ce que c'est ce qu'on appelle la 0G avec les, les entreprises comme Sigfox qu'on des dispositifs euh... non, c'est encore une autre technologie ouais.
1: euh, parce que c'est pas c'est, c'est c'est vraiment très 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 local en fait euh, comme détection c'est ouais. ce qu'on utilise bah, pour les antivols aussi tu vois dans les restaurants euh, dans les restaurants pardon ah dans oui. les magasins c'est le même On système que les antivols donc tu as des antennes à la sortie qui sont les mm-hmm. portiques hein, et en fait quand tu passes dedans bah le portique va alimenter la puce la puce va répondre et du coup qu'est-ce qui va se passer c'est le portique va dire attention il y a une puce entre entre les deux portants et donc ça il faut que ça sonne donc c'est la même technologie que ça c'est aussi pas mal l'utiliser chez Decathlon pour euh, l'encaissement automatique. Si vous êtes allé chez Decathlon il n'y a pas longtemps, euh, ceux qui nous écoutent, euh, en fait, vous n'avez pas besoin de scanner des codes barres. Vous déposez tout dans une caisse, et puis d'un coup, ça vous dit exactement tous les items que vous avez achetés Mais ça, c'est grâce à des puces RFID qui sont sur les étiquettes des des articles.
0: Ok. Très clair. Donc là, ça vous permet effectivement de de tracer le parcours euh, des contenants. Euh, Est-ce que on... Donc le, le, le l'utilisateur, euh, si euh, lui il va à son petit euh, restaurateur local entre midi et deux, c'est lui-même qui va le rapporter et le déposer euh, euh, directement dans le restaurant pour qu'il soit réutilisé, c'est ça Dans le restaurant
1: ou dans n'importe quel restaurant du euh, du réseau en fait. Pas besoin que ce soit même le ouais. même restaurant dans lequel il a pris. S'il en a un plus proche, il peut le faire. Ou si euh, il a il a emporté le contenant chez lui parce qu'il était au taf et puis il a un restaurant plus proche chez lui. Euh, dans quel le déposer, ça, ça fonctionne aussi. Euh, demain, ce qui va se passer aussi, euh, ce sur quoi on travaille pas mal avec les mairies et les collectivités, c'est aussi qu'il y ait des points de collecte un peu généraux et, et ouverts à tous. Euh, par exemple, dans, dans, dans les, les super ou ce genre de choses, ou même les supermarchés, ou juste dans la rue, pour que aussi, vous ayez tout le monde ait un peu ses points d'apport volontaire et puisse ramener son contenant dans des points centralisés qui ne sont pas forcément des commerçants.
0: Ouais. Comment vous incitez les personnes à, à ramener leurs contenants et pas à les, à les oublier au fond d'un placard chez eux
1: Ouais, alors cas de McDo à part, parce que McDo, c'est, c'est un petit peu différent, mais de manière générale, ce qu'on fait, il y a deux incitations possibles, de toute façon, outre toute la communication qu'on fait autour de ça, bien sûr, pour que le consommateur comprenne pourquoi on fait ça. Euh, le premier, euh, c'est on, celui qu'on préfère, c'est ce qu'on appelle la carotte, euh, c'est-à-dire que si vous ramenez, euh, si l'utilisateur ramène son contenant euh, il touche des points pixels qui va con, qui sont en faits des points de fidélité qui va convertir ensuite en bons d'achat chez les restaurants partenaires avec euh, des taux qui sont vraiment pas dégueulasses donc euh, incitation est quand même okay. assez forte ce qui fait que si tu ramènes tu gagnes euh, l'autre Chose qu'on fait aussi, c'est plutôt si tu ramènes pas, tu perds. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes de consigne ou de caution dans notre cas. C'est-à-dire que chez nous, le consommateur n'avance pas d'argent. Un... Ce n'est pas comme dans les festivals ou au stade mm-hmm. où on paye un euro pour avoir une Eco Cup et si on ramène l'Eco Cup, on nous rend un euro. Là, on prend l'Eco Cup sans avoir rien à avancer. Il n'y a que si on ramène pas l'Eco Cup qu'on doit s'acquitter en quelque sorte du prix de l'Eco Cup. C'est un peu comme okay. ça que ça fonctionne, euh, avec plein de façons pour faire ça, ou je peux rentrer dans détail si ça t'intéresse. Mais euh, globalement, le but du jeu, c'est toujours que ce soit le plus fluide et le plus simple possible pour le consommateur, que ce soit pénalisant sur lui ou son, sur son portefeuille. Et euh, Mais malgré tout, qu'il soit quand même un petit peu motivé à ramener son contenant, parce que sinon, on perd en impact environnemental hein. si le contenant il fait que deux cycles parce qu'il est volé, on perd en impact environnemental et surtout on perd en capital parce que bon bah tout ça ces contenants c'est des contenants très qualitatifs, ils coûtent beaucoup plus d'argent que les emballages jetables et donc il faut qu'ils soient utilisés un certain nombre de fois.
0: Ok, ça marche. Euh... Hyper intéressant. Euh... Merci. Je te propose de passer euh, sur euh, ces aspects euh, crypto parce que tu vas nous l'expliquer, mais aujourd'hui, vous euh, levez des fonds et... Enfin, euh, ce pas le seul but, hein, si je comprends bien. Hein, euh, mais vous vous orientez euh, vers euh, la crypto. Euh, pour rappeler quelques chiffres, vous êtes quand même une boîte... Alors, tu me dis, si je me trompe, 30 personnes, vous avez levé 7 millions. Donc, on pourrait se dire que vous n'avez pas forcément euh, besoin, que en plus, vous avez des, des belles références, donc ça avance. Euh, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui vers... Euh, l'univers de la crypto, de la blockchain.
1: Ouais, donc on a commencé à travailler sur le sujet. Alors, j'avoue qu'avec mon fondateur, c'était un mon co-fondateur, c'était un sujet qui nous travaillait un petit peu parce que bah, quand on trace tous les contenants de manière unique et vu que la blockchain, la crypto, c'est quand même pas mal basé sur la traçabilité, au moins les usages dans le monde physique donc mmh. on en fait, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, on risque peut-être de rater un truc si on ne se renseigne pas dessus et si on si on creuse pas un peu le sujet. Donc ça nous travaillait un peu et on a rencontré Cardashift, donc qui est une entreprise qui accompagne justement les entreprises, les startups à impact, les entreprises à impact de manière générale d'ailleurs, dans l'usage de la crypto, un peu la, la, la blockchain for good, en quelque sorte, comment la blockchain peut améliorer leur, leur solution, trouver d'autres pistes de financement, mais pas que quand on a commencé à discuter avec leurs équipes, déjà c'était passionnant parce qu'ils sont très 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 experts dans ce qu'ils font et c'était, c'était très intéressant de les entendre, euh, de comprendre un peu plus ce, ce, ce milieu. Mais de l'autre côté, nous, on leur a dit, euh, nous, on cherche pas d'argent. <rire> euh, on a levé mmh. des fonds, euh, on n'en pas forcément besoin aujourd'hui. En revanche, euh, on a besoin euh, de pouvoir de pouvoir scaler sans avoir à dépenser de l'argent à chaque fois qu'on ouvre un restaurant parce qu'aujourd'hui dès qu'on ouvre un restaurant c'est nous qui sommes propriétaires du stock de contenant pour le restaurateur et c'est vrai que c'est mmh. un frein quand même au déploiement rapide de restaurants parce que mettons que demain on a une super promotion et on arrive à en ouvrir dix 000, bah, il faut aller chercher l'argent et mmh. c'est quand même un petit peu compliqué c'est pas infaisable mais on se disait c'est, c'est pas idéal et la deuxième mmh. chose c'est qu'on se disait on a besoin d'intéresser les gens d'intéresser le grand public à notre sujet du réemploi c'est pas un sujet qui passionne le réemploi, hein, c'est pas c'est pas wow effect euh, comme sujet. Du coup, on a besoin que les gens ils soient sensibilisés, qu'ils aient envie d'utiliser du réemploi, qu'ils en parlent, qu'ils le choisissent en restaurant pour que le système se développe finalement. Et que les restaurateurs aient envie de nous suivre. Et on l'a dit, voilà, c'est ça nos problématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, on a pas mal bossé ensemble, on a pas mal brainstormé, on a suivi leur parcours aussi parce qu'ils ont un système de, de choix des startups qu'ils accompagnent, etc. Avec leur communauté, donc on a fait tout ça. Et puis on a on a abouti sur un système où on s'est dit bon bah nos deux grosses contraintes dans le réemploi, c'est le prix de l'infrastructure du réemploi, tous les contenants réutilisables, tous les collecteurs, tous les centres de lavage, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, notre autre contrainte, c'est justement le consommateur final, qui soit intéressé au système, qu'il ait envie de s'en servir, que ça surpasse la contrainte de ramener le contenant qu'on lui demande, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est pour les contenants réutilisables, mais c'est qu'en début, mais pour l'instant, pour les contenants réutilisables, au lieu de les posséder nous en tant que Pixo, on va en faire un bien commun. On va faire en sorte que ce soit en fait le citoyen lui-même, l'utilisateur, le restaurateur ou n'importe qui en fait dans la population qui puisse posséder ces contenants réutilisables, faire cette idée de, d'économie des biens communs. Donc à chaque fois qu'on va ouvrir par exemple un, un arrondissement dans Paris, une nouvelle zone, un nouveau restaurant ou juste renouveler un stock peut-être dans un restaurateur, via une marketplace on va mettre en vente euh, des parts de ce pool de contenants pour le deuxième arrondissement de Paris, par exemple. Et on va dire, voilà, là, on va ouvrir 50 restaurants dans cet arrondissement de Paris on a besoin de X milliers d'euros pour X contenants. Il y a telle catégorie de contenants, telle catégorie de contenants, etc. Vous pouvez acheter dans ce pool. On récupère l'argent, du coup, auprès des investisseurs. Avec cet argent, on achète les contenants et on rémunère les investisseurs, non pas en taux d'intérêt ou en dividendes, C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'était que leurs gains soient exactement liés à notre impact environnemental. En fait, notre business model en tant que PIXO, c'est qu'à chaque fois qu'un restaurateur utilise un de nos contenants, c'est-à-dire il distribue un contenant, il sert un plat dedans, le contenant est scanné, et c'est du pay-per-use pour lui, c'est-à-dire qu'on lui facture l'usage du contenant, quelques dizaines de centimes. Et dans cet usage, dans cette facture à l'usage, il y a une partie qui est dédiée justement à l'amortissement de ce contenant réutilisable qui coûte, comme je le disais, beaucoup plus cher que l'emballage de table. Donc ce qu'on fait, c'est que Lorsqu'on facture ce restaurant pour un usage du contenant, on prend une partie de cette facture et on va la redistribuer au propriétaire du contenant. Donc le propriétaire qui a associé okay.
0: via un NFT. Donc chaque usage, tu nous dis une dizaine de centimes euh, qui va être payé par le restaurateur et, si, ouais, c'est, et c'est, pour donner un élément un de, de centimes compt... pour le coup, mais oui. plusieurs dizaines, ok. <rire> et à, à titre de comparaison, euh, du jetable, ça va lui coûter combien par repas
1: Ouais. Alors nous, on va lui facturer, par exemple, sur un restaurant indépendant, un contenant classique, parce que bien sûr, il y a toute une gamme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais okay. sur un contenant, un contenant classique, l'usage, on va lui coûter, on va lui facturer entre 15 et 20 centimes, et euh, l'équivalent jetable, en fait, aujourd'hui, euh, grâce à l'inflation, <rire> euh, finalement, ça lui coûte entre 30 et 50 centimes. Donc, on arrive à être moins cher, finalement, que le jetable.
0: Ok. En plus, vous arrivez à être moins cher, ben. Bah.
1: Super. Ce qui est plutôt <rire> sympa pour okay. les restaurateurs qui sont un peu pris à la gorge, et pauvres en ce moment, donc c'est plutôt bien pour eux. Et okay. euh, Donc on lui facture ça. Cet argent, au le garder pour nous, on en redistribue la majorité, on prend une commission hein, forcément pour le fonctionnement de la tech, euh, mais on redistribue la majorité au propriétaire du contenant qui est identifié via des NFT. Et ce qui fait qu'en tant qu'investisseur du contenant, je gagne de l'argent quand il y a un emballage de table qui a été évité. Quand l'emballage que j'ai acheté, euh, mon, mon contenant réutilisable que j'ai acheté, il circule. Les intérêts à ça, c'est plutôt presque d'ordre philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'investisseur dans le réemploi, plus le réemploi fonctionne, plus vos emballages y tournent, plus ils sont utilisés souvent et de manière régulière, plus vous allez gagner de l'argent. Parce qu'en fait, il faut que ça tourne pour que ça fonctionne. Donc, plus il y a d'emballages de table qui sont évités et qui sont remplacés par des emballages réutilisables et qui sont choisis par les consommateurs, plus vous gagnez d'argent. Plus le consommateur qui a pris à emporter dans un emballage réutilisable le ramène vite... Euh, dans le circuit pour qu'il soit réutilisé derrière, plus vous gagnez rapidement de l'argent. Et mmh. nous, ça nous intéresse parce que sinon ça fait des stocks monumentaux. Si tout le monde garde les contenants en six mois, on va pas s'en sortir. Quoi. Donc, c'est, c'est cool que ce soit rapide. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, plus l'emballage réutilisable dans lequel tu as investi, il dure longtemps, c'est-à-dire qu'il fait pas dix cycles, mais il en fait peut-être 100, 200, 500, 1000, 2000, Vu que nous, on facture toujours la même chose au restaurateur, bah, plus ton investissement il est rentable. Et donc, plus l'impact environnemental du contenant il est intéressant parce qu'il a remplacé énormément d'emballages de table sur toute sa vie, plus toi, tu gagnes beaucoup d'argent. Et donc, on a réussi à parfaitement corréler un gain financier via la crypto euh, à un impact environnemental concret qui, nous, nous intéresse parce qu'en plus, ça fait euh, l'intérêt pour tout le monde, c'est que le marché croit et que tout le monde choisisse le réemploi et a envie d'utiliser du réemploi.
0: Ok, excellent. Ouais. Donc si, si, si j'essaye de résumer, si j'ai bien compris, en tant que particulier, donc n'importe qui pourrait euh, acheter en fait un NFT ou plusieurs NFT C'est quoi C'est un NFT ouais. égale une box
1: euh, Alors non, on fait quand même un peu du pooling pour euh, ouais.
0: minimiser le risque. Sinon, là, ce, qui risque, ce, qui
1: risque, pardon, ce qui risquerait de se passer, c'est que mettons que tu achètes un contenant, pas de bol, celui-là il se casse au premier cycle pour X raison que ce soit. Ouais. Oh, c'est dommage quoi pour toi <rire> donc l'idée okay. c'est quand même de, de minimiser un peu le risque donc ça va être plutôt des pools de contenants Ou honnêtement aujourd'hui on ne sait pas encore la granularité qu'on va mettre, est-ce que c'est un pool de 40 contenants, un pool de 100 contenants, 2000 on va tester plusieurs choses je pense et voir un peu ce qui plaît aux gens et ce qui fonctionne ou pas mais effectivement tu vas acheter un pool de contenants par exemple pour le deuxième arrondissement de Paris euh, 10, 15, 20 restos et tu vas voir le nom des restaurants hein, qui, qui chez lesquels ça va tourner etc euh, tu achètes une partie de ce parc avec d'autres investisseurs vous êtes rassemblés dans une DAO Okay. Euh, avec une trésorerie commune à chaque fois que nous on collecte l'argent auprès des restaurateurs on transfère l'argent dans la DAO et ensuite du coup c'est la qui vous, c'est la trésorerie de la DAO qui vous redistribue les bénéfices en fonction de la part que vous avez effectivement dans, dans ce, dans ce pool là c'est comme ça que ça fonctionne et nous en échange on vous donne accès à un dashboard qui vous permet de visualiser votre part de contenant à tous ces investisseurs où ils sont mais de manière précise on est capable si les restaurants l'acceptent de vous dire dans quel restaurant ils sont à l'instant T mmh. euh, pour que vous puissiez aussi potentiellement, si vous habitez Paris ou si vous connaissez des gens qui habitent Paris, l'idée, c'est que vous puissiez aussi avoir un, un rôle à jouer là-dedans. Mettons que vos contenants, mmh. ils sont un peu bloqués dans un restaurant parce que le restaurant, il fait pas trop de réemploi en ce moment, etc. Vous êtes capable de dire aux gens ou d'y aller vous-même et de dire, euh, allez manger en, euh, en vente à emporter dans ce restaurant-là en réemploi. Comme ça, ça débloque vos contenants. Ça fait du volume pour notre restaurateur, donc il est content. Ça lui montre aussi que le réemploi, ça a des intérêts pour lui. Tout le monde est gagnant. Et vous, vos contenants, ils sont débloqués et ils se remettent à circuler dans dans la boucle et donc vous vous remettez à gagner
0: de l'argent là-dessus. OK. C'est assez fascinant parce qu'on pourrait imaginer quand même ce modèle-là pour tellement d'entreprises, je pense, je sais pas, aux, aux euh, start-up euh, qui euh, déploient des flottes de trottinettes électriques dans les villes, euh, bah, finalement, c'est un peu comparable. On pourrait se dire, tiens, les gens vont euh, financer euh, une ou plusieurs trottinettes. En plus, ils pourront voir où elles sont. Donc, ils pourront aller eux-mêmes les remettre peut-être euh, dans une zone où il y a plus de personnes qui vont euh, les louer, etc. quoi c'est euh, ça il euh, y a une
1: entreprise qui s'appelle Pony qui fait des vélos électriques qui avait utilisé okay. un peu ce système la grosse différence qu'il y a c'est, bon, déjà ils n'utilisaient pas la crypto donc ça passait quand même par des contrats assez lourds euh, qui étaient assez contraignants c'est une des raisons pour lesquelles on, on a choisi la blockchain euh, mais en plus de ça euh, bah, c'est, c'est cher à l'acquisition euh, un vélo électrique alors que ouais. donc, en fait notre asset de base euh, il coûte euh, allez 4 euros mm-hmm. encore il y en a qui sont moins chers que ça donc en fait on peut avoir une granularité qui est assez fine pour que ça puisse intéresser tout le monde et en plus de ça, grâce à Cardashift, on va avoir une interface Web2 qui permet que, de faire en sorte que même les gens qui n'y connaissent rien à Web3, ils n'ont même pas à savoir que ça fonctionne sous blockchain derrière. C'est pas leur problème. Mmh. Eux, ils vont juste avoir accès à une marketplace où ils peuvent payer avec leur carte bleue euh, voilà, des contenants réutilisables. Et en plus, ils se rendent compte qu'ils ont accès à un marché secondaire. C'est quand même une des grosses choses que permet aussi la blockchain. C'est que tout de suite, ils ont accès à un marché secondaire s'ils ont envie de revendre leur participation pour une raison ou pour une autre.
0: OK. Et donc là, tu peux rentrer à... Avec combien à peu près Une centaine d'euros, une cinquantaine d'euros Alors je crois,
1: je vais me faire taper sur le doigt par CardaShift parce que je sais pas ce qu'on a validé <rire> dernièrement, mais je crois que l'idée c'était même au bout de à partir de 10 euros que ce soit accessible, ouais. euh, avec euh, de descendre assez bas. Mais euh, les premiers coups, je pense que ça va être plutôt les, les investisseurs du Web 3 hein, qui vont qui vont se pencher dessus parce que parce que c'est plus simple de tester avec eux, ils sont un peu plus savis, on va dire, ils sont un peu plus connaissants, ils savent un peu plus dans quoi ils mettent les pieds, donc c'est plus facile de, de, mmh. de le faire avec eux au début, et qui nous donnent un bon feedback aussi. Ils sont, ils ont l'habitude de manipuler ce genre d'actifs, donc c'est mieux qu'ils nous donnent un feedback, qu'ils nous disent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, qu'on fasse un peu évoluer la solution avec eux, avant qu'effectivement on atterrisse sur la solution un peu finale, qu'on propose à, à toute Berzing via des publicités, etc. au grand public.
0: Ok. Et donc, la techno qui est utilisée derrière euh, repose sur Cardano
1: Ouais, Alors, il y a encore des hésitations sur, euh, notamment, les premiers lancements, est ce qu'on va les faire sur Cardano, qui est super, notamment, pour euh, sa notion d'impact, euh, mais qui n'a pas un marché du NFT très, très développé. Donc, pour le côté marché secondaire, pas très actif. Okay. Euh, ou le tester, au début, sur euh, Ethereum 2, en se disant, on est quand même en proof of stake. Donc, d'un point de vue environnemental, on est bien. Euh, mais... Euh, ça coûte un peu plus cher, c'est pas non plus dans la philosophie même d'Ethereum cet impact environnemental par rapport à Cardano, mais en revanche le marché secondaire est énormissime parce que c'est Ethereum. Donc on... il y a encore des décisions qui, qui vont être prises mmh. là-dessus. Euh... Voilà, je pense que de toute façon ça va être assez itératif. Ce que j'invite les gens à faire, s'il y en a qui nous écoutent que ça intéresse, c'est de rejoindre le Discord de à Shift mmh. euh, et de rejoindre le channel Pixo du coup de manière générale et de ne pas hésiter à donner leur avis euh, on est vraiment dans l'écoute il euh, y a plus de, de 30 000 personnes sur ce Discord je crois enfin euh, on mmh. est vraiment à l'écoute pour construire le truc ensemble et c'est pour ça que pour moi c'est plutôt les investisseurs Web3 qui vont faire les premiers coups avec nous parce qu'ils ont le l'avis la, la, la le plus fin finalement sur ce genre de sujet quoi
0: ok L'équipe de Cardashift ne vous en veut pas si vous allez euh, si vous allez pas sur Cardano. Alors je les ai pas encore eu mais euh, j'ai ça dans les tuyaux hein, de, d'interviewer quelqu'un de chez Cardashift. Mais eux, voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas de, de problème à, à être focalisé absolument sur euh, sur Cardano.
1: Non, pas forcément. Après, bon, c'est sûr qu'ils euh, apprécient énormément cette blockchain là. Donc euh, voilà, mais le but du jeu là, au moins au début. Il faut faut se rendre compte que ce qu'on est en train de créer là, d'un point de vue cryptoactif c'est une nouveauté quand même c'est, c'est quelque chose avec ce fonctionnement de, de, de real file qui a jamais été vraiment fait euh, donc on est plus dans une logique de euh, trouver le bon outil pour tester le concept et voir comment les gens réagissent au concept et ensuite derrière on pourra faire évoluer, évoluer l'outil pour, pour l'optimiser si besoin mais au début si on doit le faire sur Ethereum parce que ça permet d'avoir une plus grande flexibilité un plus grand marché secondaire on, on fera sur Ethereum c'est pas dramatique
0: Ok, ça marche. Et donc sur le marché secondaire, euh, est-ce que ça veut dire que vous allez lancer les NFT à un certain prix de base et puis ensuite c'est le marché qui décidera euh, du prix de revente euh, de, de ces NFT Donc finalement, on peut, à quoi vous vous attendez Est-ce que c'est euh, en fonction de la rentabilité euh, de, de l'investissement qui, que après le, le, le prix va peut- potentiellement évoluer En fonction un ouais. peu de la, la hype du truc euh, euh, parce qu'il y a le côté enfin, il y a le côté euh, euh, il y a le côté à impact dans cette démarche et puis euh, il y a le côté aussi euh, c'est 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 une manière de placer de l'argent et d'avoir un peu de retour
1: ouais le bon le but du jeu pour nous c'est d'éviter le pump and dump hein. on n'est pas du tout dans cette logique ouais. euh, donc euh, globalement si le NFT il prend de la valeur tant mieux pour les gens qui le possèdent mais c'est pas forcément ce qu'on cherche parce qu'en revanche le le sous-jacent, le rationnel qui est derrière, il est très concret. C'est-à-dire que très rapidement, enfin on a enfin, n'importe quel investisseur sur le marché secondaire, il a accès aux données de la DAO. Donc, euh, combien de fois les contenants ont tourné Est-ce qu'ils sont très rentables Est-ce que les restaurants dans lesquels ils circulent en ce moment, ils fonctionnent à fond Est-ce que ça s'est retrouvé chez euh, chez des grandes chaînes bien connues et du coup, c'est, c'est vachement sympa et ça va circuler Tout ça, il y a accès. Donc, il y a deux possibilités. Euh, soit on arrive sur un marché qui est très, très rationnel et qui, du coup, price les NFT au prix de, de leur rentabilité concrète, euh, donc vraiment de mmh. moyenner sur l'intégralité du parc l'argent qui, ra, qui rapporte. Et dans ce cas, en tant qu'investisseur qui détient un NFT, mon choix c'est plus un gain immédiat en revendant mon NFT, ou alors un gain futur en attendant qu'il me rapporte plus d'argent. Très simple. Mmh. Euh, sachant que le gain immédiat sera pas forcément spéculatif du coup. Euh, soit il peut y avoir un autre comportement, parce qu'on est dans le monde crypto, et il peut y avoir des effets de hype effectivement, où les gens pourraient se mettre à surpricer les NFT, mais Tant mieux dans ce cas pour ceux qui les détiennent, mais nous c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Parce que de toute façon, l'argent final que rapporte le NFT, c'est très concret. Ça, ça vient d'un flux physique qui est l'argent que nous on facture au restaurant pour notre service.
0: Ouais. Ok, bah écoute, je suis très curieux de, de voir ça sur ce sujet de la valeur. C'est vrai que euh, on sait que euh, dans le monde des NFT, il y a un peu du grand n'importe quoi et que parfois la valeur est décorrélée. Euh, de, de, fin, le prix est décorrélé de la valeur réelle mais la valeur réelle c'est bien ce qu'on veut y, y, y attribuer quand c'est du pixel art ou je ne sais quoi mais là c'est complètement différent parce qu'on est sur euh, des assets tangibles euh, en soi ils sont chez le, respo- les, le restaurateur encore une fois on peut les, les toucher ouais. euh, et ça circule c'est dans l'économie réelle et donc effectivement euh, ouais intéressant parce que je me dis que la, la comment dire le le type de personnes qui investiront seront peut être pas euh, euh, tu vois les mêmes personnes euh, qui investissaient dans euh, les collections euh, de pixel art euh, qu'on a vu euh, qu'on a vu décoller là euh, dans les quelques années précédentes quoi.
1: C'est ça, et nous, c'est... d'ailleurs c'est notre but, hein, que ça touche le grand public. En fait, le but du jeu, c'est de créer un engouement autour du réemploi et que tout le monde dans la population, un maximum de gens dans la population, ait un intérêt à ce que le réemploi fonctionne et que les contenants soient durables. Donc si on adresse uniquement une micro-tranche de la population qui est fan des NFT, du pixel art, etc., on ne peut pas s'en sortir. Donc le but, c'est que ce soit accessible à tous, et notamment à ce qu'on appelle, nous, nos stakeholders. C'est-à-dire qu'on a envie que, par exemple, un franchisé d'une chaîne de restauration qui est passé au réemploi avec nous, il possède une partie de ses propres contenants réutilisables qui motive ses équipes et qui motive son restaurant à utiliser du contenant réutilisable, à faire en sorte que ça tourne, etc. Parce que c'est gagnant pour tout le monde, pour les citoyens qui possèdent aussi des contenants chez lui et pour lui qui va finalement gagner de l'argent à titre individuel sur le réemploi dans son restaurant. Donc, il y a quand même une volonté à ce que voilà les gens s'emparent un peu de la solution et de la même façon, nos utilisateurs, aujourd'hui, les utilisateurs, comme je disais, on a des programmes de fidélité, par exemple, avec eux. Bah demain, potentiellement, avec leur programme de fidélité, leur point de fidélité, ils pourront acheter des contenants, euh, convertir les points de fidélité PIXO en contenants réutilisables qu'on va leur mettre à disposition. On pourrait même leur en offrir en récompense. Et comme ça, euh, voilà, ils sont intéressés aussi à ce que le réemploi fonctionne au-delà de leur propre usage.
0: OK. Et donc, pour une adoption massive, euh, tu l'as souligné, il y aura une interface Web2. J'imagine que dans votre démarche, vous allez proposer euh, un, un accès une application euh, finalement qui euh, cache un peu les aspects euh, techniques voire qui mentionne pas du tout euh, l'aspect blockchain euh, pour pouvoir vraiment embarquer euh, le, le plus grand nombre
1: c'est ça, alors ça c'est vraiment le taf de cartes à chiffres pour le coup, euh, de, d'avoir cette interface. Euh, effectivement, le but c'est que ce soit accessible à tous, euh, via un, bon, bah, forcément on parle d'investissement financier, donc si on veut retirer son argent à un moment, il faut faire un KYC par exemple, donc y a ce genre de choses qui sont nécessaires, mais puisse être, euh, on peut, qu'on puisse se loguer avec son compte Facebook ou son compte Google, qu'on puisse payer avec sa carte bleue, et que euh, finalement le fait que ça tourne en blockchain derrière, ce soit anecdotique, et que ce soit juste pour nous, un usage de la technologie qui est intéressant, mais que ce ne soit pas l'intérêt de l'utilisateur final. Euh, Nous, la blockchain, elle est super intéressante pour plein de raisons, notamment pour ce fameux marché secondaire qui est derrière, mais aussi parce que si, par contre, l'investisseur qui était en Web2, un un peu comme sur Sorare d'ailleurs, à un moment, il se dit, bah tiens, je suis intéressé dans le monde Web3, et je bascule en Web3 en m'ouvrant un wallet et en achetant les contenants via mon wallet, bah, il fait sauter une transaction, une commission, pardon, d'intermédiaires mm-hmm. et dans ce cas c'est aussi l'intérêt de, de la blockchain c'est qu'on peut faire sauter pas mal d'intermédiaires et donc ça devient de plus en plus rentable pour l'investisseur.
0: ok Et donc finalement, si je reboucle avec ce que tu nous disais au début, l'objectif étant de pouvoir financer quelque chose qui est très capitalistique, donc de créer des stocks de contenants, si on veut accélérer et déployer ce système, donc plus en plus de restaurants, de commerces, etc. J'imagine que ça veut dire qu'il faut quand même créer beaucoup de... De, enfin, une communauté assez assez large. Donc là, c'est c'est ce que vous êtes en train de, de construire, j'imagine, avec CardaShift. Euh, c'est eux leur leur rôle, c'est d'avoir cette communauté. Tu disais 30 000 personnes déjà euh, pour faire connaître le produit. Ou est-ce que vous aussi, de votre côté, vous avez un plan de je sais pas un plan de com pour embarquer euh, voilà le plus grand nombre. C'est les deux effectivement. Donc CardaShift, ils vont plus réussir à rassembler
1: une communauté Web 3 Ouais. Euh, qui ont l'habitude de ce genre de choses. Euh, et c'est top. Comme je disais, on a besoin d'eux pour faire améliorer la partie technique de la solution, surtout. Euh, donc, c'est euh, technique, mais pas, pas forcément euh, le code. Hein. Mais euh, je parle en termes de tokenomics. Euh, donc, ça, c'est vraiment top. Et effectivement, de notre côté, on va ramener plutôt une communauté, pas forcément Web3, qui ouais. vont être plutôt des stakeholders ou même des partenaires. Je parle à certains, certaines personnes qui sont qui travaillent dans les centres de lavage, des logisticiens, des fabricants de contenants. Je parle à des... Euh, à des grands distributeurs pour les restaurants. Et tous ces, tous ces gens-là, quand je leur parle du projet, ils trouvent ça génial, ils ont des étoiles dans les yeux et ils disent, ben, moi, j'ai envie d'investir dans des et Donc moi, j'ai plutôt ramener ces gens qui sont pas du tout Web3, voire même, il y en a beaucoup, genre, je, je pourrais même pas parler de la blockchain qui était derrière, hein, ils s'en foutent. j'ai plutôt ramener cette communauté qui est plus ancrée dans le monde physique, mais qui va communiquer différemment sur le projet. je pense que la, le mélange des deux fait que ça peut vraiment fonctionner parce qu'on va pas être dans une micro-communauté, on va être dans quelque chose qui peut avoir vocation à devenir mainstream, surtout que les réseaux sociaux peuvent vraiment devenir un outil pour débloquer, par exemple, les contenants qui sont dans un restaurant. Donc, un des objectifs aussi, c'est que euh, ça fasse parler de lui euh, un peu tout seul finalement de ce projet.
0: Ouais. Et il y a l'aspect aussi très euh, très terrain, porte-à-porte que, que, que je verrais... Euh... Euh, j'ai, j'ai un pote qui a lancé une boîte, tu sais, de valorisation de, de déchets plastiques. Donc, quand tu vas chez ton, chez Carrefour, euh, ouais. Casino ou autre, tu as ces grosses machines où tu peux insérer euh, tes bouteilles plastiques et puis tu, alors tu gagnes pas grand-chose, mais tu, tu gagnes des, ouais, euh, ouais. des ouais. petites euh, réductions à la caisse ensuite. Euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette grosse cette grosse machine euh, à l'entrée de euh, ton centre commercial ou autre attire ton attention, c'est un petit peu ludique. Et puis, euh, par là, euh, euh, voilà, même des populations euh, de générations euh, un peu plus seniors euh, sont engagées dans, dans la démarche. Quoi.
1: Non, c'est clair, c'est un truc assez visible. En fait, l'avantage du réemploi quand même euh, des contenants réutilisables, euh, c'est que c'est très mainstream. Quoi. <rire> Tout le monde peut en avoir dans les mains. Et en mmh. plus, on a souvent un QR code dessus. Donc, en fait juste ce QR code peut permettre aux gens de le scanner potentiellement avec leur téléphone et voir toute cette histoire qu'on raconte autour peut dire aux gens bah, si vous voulez vous pouvez investir dans ces contenants réutilisables aussi Donc on a ces moyens de communication là euh, très physiques très terrain et on a aussi les enseignes avec lesquelles on bosse euh, on bosse avec plein de restaurants mais on travaille aussi avec des chaînes avec des grandes marques euh, qui si elles s'approprient le sujet peuvent euh, nous aider à communiquer dessus parce qu'elles ont tout à y gagner finalement et dans ce cas bon bah effectivement ça, ça, ça peut faire parler un petit peu effectivement
0: ok bah, excellent. Euh, merci beaucoup, Benjamin. Hum, merci à toi. Alors, s'il y a des... On sait jamais s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou en allant voir votre site, pixo.fr. Ouais, euh, pour le commun des mortels, si on veut soutenir le projet, comment, comment on s'y prend
1: Ouais. Euh, alors, déjà, si tu vas sur sur notre page web, tu vas avoir une pop-up qui va apparaître au bout d'un moment qui te propose de laisser ton, ton adresse email pour justement... Euh, recevoir mmh. les news de cette émission de token euh, de NFT donc euh, ça pas hésiter à s'inscrire mmh. rejoindre sinon le Discord de Cardashift Shift pour nous suivre en direct et échanger avec nous sur ces sujets en particulier sinon euh, bah, si vous habitez euh, dans les endroits où on est déployé donc Paris Lyon Bordeaux Nantes n'hésitez pas à télécharger l'application pour tester la solution dans les restaurants partenaires il y a une map des restaurateurs dans l'application okay. euh, à tous les restaurateurs qui sont dessus parce que comme je disais il y en a encore qui sont un peu sous les radars donc ils ont pas voulu tous s'afficher mais bon euh, il y en a encore il y en a pas mal déjà et, euh, et sinon dernière chose, si euh, vous avez des restos autour de chez vous, vous dites oh, bah ça serait cool que lui euh, en vente emportée et tout, il me propose la solution Pixo. On a un programme ambassadeur qui fonctionne avec un système d'apport d'affaires. Demain d'ailleurs peut-être que l'apport d'affaires ça sera vous gagnez tous les contenants qui vont tourner dans ce restaurant, pourquoi pas. Mm-hmm. Et, euh, et dans ce cas, on a un système qui vous permet très facilement de proposer au restaurateur notre solution, on la déploie
0: et ça tourne. Ok. Excellent, bah, c'est, euh, c'est tout à fait dans euh, l'état d'esprit euh, crypto euh, d'embarquer euh, l'ensemble de la communauté et de faire en sorte qu'effectivement chacun puisse être partie prenante. Et c'est vrai c'est que, ça. bon, on va tous manger euh, au restaurant au moins une fois de temps en temps, je pense. Donc, euh, on peut tous être concernés. Écoute, c'est top.
1: C'est ça, c'est exactement l'idée.
0: Eh bien, merci beaucoup Benjamin. À merci bientôt.
1: à toi, à bientôt. Ciao. Ciao.
0: Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau. mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. A la prochaine